0: Herzlich willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie jedes Mal zu Beginn, kurzer Hinweis. Ich freue mich total, wenn ich irgendein Feedback von euch bekomme, wenn ich mitbekomme, was ihr gut findet, was über was ihr nachdenkt, was euch geholfen hat, was ihr vielleicht anders seht. Wenn ihr irgendwas habt, worüber ihr mit mir reden wollt, ich freue mich über Kontakt, über soziale Medien. Der Podcast ist inzwischen fast auf allen Kanälen, äh, Über auch gerne über meine persönlichen äh, sozialen Medien, aber auch über E-Mail oder eben über unsere Website www.personal-agility-podcast.de. Da gibt es zu jedem Podcast-Folge einen Blogartikel mit Kommentarfunktion. Auch dort könnt ihr mit mir ins Gespräch kommen. Herzliche Einladung, ich freue mich wirklich von dir zu hören. Unser Thema heute ist, wenn man selbst nicht weiterkommt, Hilfe bei vertrauten Freunden oder professionellen Coaches suchen. Und in dem Podcast reden wir viel darüber, wie man selbst seine Pläne, seine Lebe, sein Leben, seine Aufgaben, seine Arbeit besser strukturieren kann ähm, und zielgerichteter durchführen kann und in einer Art und Weise durchführen, die einen vielleicht auch glücklicher macht. Aber Immer wieder habe ich auch darauf hingewiesen, dass es manchmal sinnvoll ist, sich auch Hilfe zu holen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Also zuallererst, manchmal braucht man auch gar keinen Grund. Das ist auch manchmal so eine, so eine Persönlichkeitsfrage. Es gibt manche, die grübeln gerne lange über ihre eigenen Sachen im Persönlichen, aber es gibt eben auch Menschen, für die ist es gut, einen Sparringspartner zu haben. Jemand, mit dem man über Dinge reden kann, mit dem man Dinge durchsprechen kann. Ähm, Darüber hinaus gibt es manche Geschichten, wir haben ja darüber gesprochen, wenn es so darum geht, so ein bisschen das eigene Why zu hinterfragen oder äh, die, die, die eigene Definition des Erfolgs zu hinterfragen, wo es manchmal gut ist, wenn jemand unabhängiges Drittes mit drauf schaut, vielleicht ein paar gute Fragen stellt und so die Diskussion anzuregen. Und zuletzt gibt es eben auch in Situationen, wo man vielleicht selbst das Gefühl hat, man kommt alleine nicht mehr weiter in der Situation, wo man im wahrsten Sinne des Wortes vor, vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sieht, wo man so tief in einer Situation drinsteckt, dass man eben es nicht mehr schafft. Und es ist nicht schlimm und es ist auch nichts Verwerfliches, Es geht uns allen irgendwann im Leben so, nicht mehr irgendwie den großen Überblick zu bekommen und man einfach ein bisschen Hilfe braucht, da den Schritt herauszumachen. Situationen, in denen man sich selbst vielleicht in so einer Schleife in so einem Teufelskreis befindet, wo man selbst nicht mehr so richtig äh, den den Ausgang findet oder wenn man das Gefühl hat, mir fällt alleine nichts mehr ein, ich brauche jemand, der mir hilft, vielleicht neue Aspekte meines Problems und damit auch vielleicht neue Aspekte von Lösungsmöglichkeiten zu finden. Äh, und wie gerade schon gesagt, das ist überhaupt nichts Verwerfliches, dadurch ist man nicht schwach oder sonst irgendwas, das geht den Stärksten und den Besten so, alleine der Mensch ist ein soziales Wesen, es gibt Situationen, da können wir, wenn uns jemand anderem wohlwollend und vertrauensvoll hilft, immer nur davon profitieren und das ist kein Zeichen der Schwäche. Es gibt hier jetzt, und das will ich einfach mal in zwei äh, Beispielen einfach ein bisschen durchsprechen, was dort wichtig ist, wenn man diesen Weg geht und jemand sucht, der einem helfen will, zwei Möglichkeiten. Und beide Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile. Das heißt, ich will hier gar nicht den einen groß und den anderen schlecht reden. Der eine ist, ich suche den Austausch mit meinem Partner oder einem vertrauten Freund. Die Voraussetzung dafür ist, dass ich zu dieser Person ein großes Vertrauen habe, dass ich die Erfahrung mit dieser Person gemacht habe, dass ich mit ihr über Dinge in einer, auf Englisch sagt man blame free, also vorwurfsvoll freien Art und Weise durchsprechen kann, also dass äh, eine Person das eigene Handeln, auch wenn es vielleicht mal nicht den Wertvorstellungen des anderen entspricht, nicht sofort verurteilt, sondern erstmal sachlich darüber reden kann, und jemand, und das ist auch wiederum, wenn das jemand macht, keine negative Geschichte, sondern das ist ja häufig ein Zeichen des Wohlwollens, jemand, der einen nicht sofort mit seinen eigenen Lösungen überrennt. Also jemand, mit dem man Dinge erstmal durchsprechen kann und nicht jemand, der dann gleich sagt, hier, mach so und so und dann ist alles gut. Weil das sind seine Lösungen oder ihre Lösungen. Ist bei Männern häufiger so, ich kenne das auch von mir selbst, Männer tendieren im Durchschnitt, es gibt dann natürlich Ausnahmen in beide Richtungen, eher dazu schnell zur Lösung zu kommen und nicht so sich mal das Problem genau anzuschauen, aber das kann bei weiblichen Partnern und weiblichen Freunden natürlich genauso sein, also äh, Leute, die wohlwollend dann eben schnell kommen, das sind dann eben die Lösungen dieser Person und die können vielleicht auch richtig sein, aber es ist vielleicht nicht die richtige oder die beste Lösung für dich, selbst. Der Vorteil, wenn ich mir eine solche Person suche als Sparringspartner ist, es ist erstmal eine vertraute Situation, das heißt, ich muss mich auf niemanden neuen einlassen. Es ist im Idealfall, gerade wenn es der Partner ist, wenn man da eine Beziehung hat, wo sowas geht. Das geht nicht in jeder Beziehung und wenn es nicht geht, ist es nicht zwingend ein Zeichen dafür, dass die Beziehung schlecht ist. Das ist einfach, Beziehungen sind einfach unterschiedlich. Oder aber auch wenn das ein enger Freund ist, ist es meistens relativ einfach verfügbar. Ein Partner, ein guten Freund kann ich leicht mal sagen, gut, heute Abend nimm dir mal Zeit, ich möchte was mit dir durchsprechen. Ähm, wenn da eine enge Freundschaft da ist, dann ist das in der Regel kein Problem. Und ein solcher Austausch hat natürlich auch das Potenzial, solche Freundschaften zu festigen. Das Ganze ist natürlich auch nicht ohne Nachteil. Das erste Problem ist, dass eine Person, ein enger Freund oder noch mehr ein Partner, wie Systemiker sagen, Teil des Systems ist. Das ist der ist Teil deines Sozialsystems. Der kennt wahrscheinlich all die meisten Leute, über die du vielleicht da redest, äh, äh, hat da eben auch eine eigene Position drin, äh, eine, eine eigene Beziehung zu manchen Geschichten, die eben auch mit mit Werten und äh, Urteilen und Vorurteilen beladen ist. Man kann das vielleicht auch zusammenfassen, die Person ist nicht neutral und die kann es auch gar nicht sein. Das ist auch wiederum nichts Schlechtes, dass, dass diese Person deswegen ein, ein schlechter Mensch ist oder zu schnell urteilt. Wir kennen das alle in einem sozialen Umfeld, in dem wir selbst sind, können wir nicht gänzlich neutral sein, weil einfach unsere... Sicht der Dinge durch Vorerfahrungen geprägt ist, durch soziale Beziehungen mit, die positiv und negativ sein können zu manchen Leuten ist, ähm, das, das geht einfach nicht. Und das ist manchmal nicht schlimm, aber manchmal führt es eben dazu, dass das Ganze nicht so richtig funktioniert oder äh, im schlimmsten Fall eben diese Person ein und, unterbewusst, das muss auch gar nicht bewusst oder irgendwie manipulativ sein, unterbewusst versucht zu beeinflussen, weil das eben mit ihrer Sicht der Welt oder seiner Sicht der Welt einfach so überherkommt. Und das, der zweite Nachteil eben, ein Freund, der nicht darauf trainiert ist, ohne Beeinflussung ein Gespräch mit einem zu führen, ein, ein, ein solches ja, Beratungsgespräch, ein, ein Hilfsgespräch führt, wird, wird immer unterbewusst einen gewissen Beeinflussungsaspekt haben, ohne das zu wollen. Und dann das Gegenstück zur positiven Seite, solche Gespräche können die Freundschaft natürlich auch belasten, weil häufig, wenn man solche Gespräche sucht, ist es ja auch nicht so, dass das ganz einfache Themen sind ähm, und das kann eben dazu führen, dass dann eben ein enger Freund einen auf einem Befällt was, was man tut, oder wie man sich entscheiden hat, verurteilt und die Freundschaft kaputt geht, oder dass dort Dinge angesprochen werden, die, äh, die zu Streit führen, oder äh, dass der vertraute Freund dann doch nicht so vertrauensvoll ist und äh, das nicht für sich behält und irgendwie an andere weiterplappert und äh, das dann eben dann dazu führt, dass dieses Vertrauensverhältnis gestört wird. Und von daher, bevor man einen solchen Schritt geht, würde ich dir empfehlen, das genau zu überlegen, mit wem ich das mache und auch, was da die Risiken sind und, und wie wahrscheinlich ich die halte und was ich tue, wenn da was in eine falsche Richtung läuft. Und eben auch die Frage stellen, ob eben dieser Kontakt es wert ist, dort eben eine vielleicht enge Freundschaft oder gar eine Partnerschaft potenziell auch ins Risiko zu bringen. Die zweite Möglichkeit, die ich habe, ist, mit einem solchen Anliegen zu einem professionellen Coach zu gehen. Ich mache jetzt erstmal einen Disclaimer, ich bin selber ein ausgebildeter systemischer Coach und wenn auch das persönliche Coaching bei mir nur ein ganz, ganz kleines Lebensgeschäft ist, äh, ich verdiene mein Geld hauptsächlich mit anderen Dingen, ähm, bin ich da jetzt natürlich nicht gänzlich neutral. Ich habe eine solche Ausbildung gemacht, ich mache das, ich verdiene zum Teil mein Geld damit. Das soll jetzt hier auch keine Werbung sein, dass ihr irgendwie zu mir kommen wollt, um Gottes Willen. Klar, wenn das jemand will, werde ich jetzt hier nicht die Türen zuschlagen, aber es geht jetzt, es gibt sehr viele gute Coaches ähm, und das muss jetzt, da, da kann man sich, und da komme ich auch gleich dazu, wie man sich einen guten Coach sucht, das muss mich jetzt erstmal gar nicht betreffen, aber einfach, dass euch klar ist, ich habe eine solche Coaching-Ausbildung gemacht, ich halte von diesem Ansatz des Coachings sehr viel, ich glaube, dass der sehr viel bewegen kann, er hat mir selbst persönlich auch schon sehr geholfen ähm, und äh, von daher stelle ich euch das vor, aber ich bin hier nicht ganz neutral. Ähm, der Vorteil ist, eine gut ausgebildete, ein gut ausgebildet, wenn man den richtigen Coach aussucht, ist der gut ausgebildet darin, dich zu begleiten, dich zu beraten, ohne dich zu beeinflussen. Also der Grundkonsens des systemischen Coachings ist sozusagen die Beratung ohne Ratschlag. Das heißt, als Coach sage ich nicht meinem Coachee, was er oder sie tun soll, sondern ich helfe durch, Gesprächsführungstechniken, durch Visualisierungstechniken ähm, und äh, ja, Strukturierungstechniken, meinem Coachy ähm, selbst die beste Lösung für sich selbst zu entwickeln. Ein guter Coach ist neutral, er ist nicht Teil deines Systems, er kennt im Zweifelsfall. Die Leute, um die es geht nicht und wenn er die kennt, wird er das vorher mit dir besprechen, ob das trotzdem sinnvoll ist, dieses Coaching durchzuführen oder ob es sinnvoll ist, zu einem anderen Coach zu gehen, der eben genau nicht diese Beziehung hat. Ähm, er kann eben auch ein gutes Sounding Board sein, gegen den man auch mal Sachen sagen kann, die ich jetzt zu jemand oder, oder Gedanken äußern kann, die ich jetzt jemand, der selbst Teil meiner sozialen Umfelds ist, vielleicht nicht so offenbaren will, weil das Dinge sind, die vielleicht nicht mit dem Bild übereinstimmen, was andere von mir haben oder was ich auch selbst vielleicht nach außen vertreten will. Wie gesagt, ein professioneller Coach hilft dir systematisch Situationen oder Problemstellungen aufzuarbeiten und das größte Ziel ist eben das Erarbeiten von mehr Lösungsoptionen. Das also das Ziel ist immer, den Optionenpool für den Coaching größer zu machen, dass der Coaching nach dem Coaching mehr Möglichkeiten sieht, wie er mit einer bestimmten Situation umzugehen hat und damit eben die Chance hat, einen besseren Weg zu gehen oder vielleicht auch mehrere Dinge auszuprobieren. Wie finde ich einen guten Coach. Jetzt, äh, ihr, ihr werdet es vielleicht auch schon mal gemerkt haben, auf sozialen Medien kommen ganz viele Coaches, die hier ganz tolle Videos machen und ganz tolle Versprechungen haben. Da seht ihr schon so ein bisschen den Knackpunkt, der es mit dem Coach auf sich hat. Coach ist nämlich ein Begriff, der nicht geschützt ist. Jeder, der das will, kann hingehen und sich als Coach bezeichnen. Also ähm, Und man sieht es ja auch, da gibt es dann Ganz viele irgendwie Mitzwanziger, die vielleicht gerade an der Uni sind, aber ihre Dienste als Life-Coach äh, anbieten, die also Leuten sagen wollen. Äh, und das ist dann meistens eben nicht mit dieser Beratung ohne Ratschlag, sondern die wollen ganz konkret beratschlagen, was du tun sollst, um ein gutes Leben zu führen. Ob ich jetzt mir von einem Mitzwanziger erklären lassen will, wie ich ein glückliches Leben führen will und ob ich überhaupt das so deskriptiv mir von jemand sagen lassen will, weiß ich nicht. Das heißt also, Erstmal nicht alles, wo Coach draufsteht, ist auch ein gut ausgebildeter, professioneller, systemischer Coach dahinter. Wie finde ich raus, ob ein Coach ein gut ausgebildeter Coach ist? Ich würde euch raten, schaut danach oder fragt nach, was für eine Ausbildung zum Coach diese Person gemacht hat. Und jeder seriöse Coach wird dort nicht ausweichend antworten, sondern eine sehr klare Antwort geben. Ich empfehle euch, achtet darauf, dass ein Coach eine Coaching-Ausbildung gemacht hat, entweder an einer staatlichen Hochschule, das habe ich zum Beispiel gemacht, oder eine Ausbildung, die von einem der großen Coachingverbände, also zum Beispiel dem DCV, dem BDVC oder dem ICF, das sind so die drei größten Coachingverbände, verbände ähm, zertifiziert ist. Das gibt euch natürlich keine Garantie, dass dieser Coach auch wirklich gut ist, aber es gibt euch die Garantie, dass diese Person eine seriöse Ausbildung durchlaufen hat und das heißt, die Chance, dass ihr hier an einen professionellen Coach geratet, ist relativ groß. Und das heißt aber auch im Umkehrschluss nicht, dass jemand, der nicht so eine Ausbildung hat, kein guter Coach sein kann, aber es ist einfach ein gewisser Punkt, worauf man achten kann und womit man schon, ich sag mal, 90% des Unseriösen außen vor lassen kann. Wenn ihr jetzt jemand gefunden habt, der irgendwo bei euch in der Nähe ist oder falls euch das lieber ist, jemand, der das äh, Remote anbietet, der euch zusagt, wo er sagt, dass es jemand so vom, vielleicht vom Web auftritt oder finde ich von auch einer Empfehlung durch jemand anderen, das könnte jemand sein, der, der da zu mir passen ähm, könnte, Macht, fragt erst mal nach einem Vorgespräch. Ein Vorgespräch ist bei einem professionellen Coach eigentlich immer umsonst. Das heißt, äh, da werdet ihr irgendwie entweder euch irgendwo treffen oder vielleicht jetzt in Corona-Zeiten telefonieren oder eine Videokonferenz machen, äh, wo ihr mal für eine Viertelstunde oder maximal eine halbe Stunde, denke ich, im Regelfall mal miteinander redet, äh, euch gegenseitig kurz kennenlernen könnt äh, und einfach mal, mal schaut, ob das passt in diesem Vorgespräch wird der Coach euch wahrscheinlich danach fragen, was denn so euer Anliegen grob ist, das muss dann noch nicht in allen Details ähm, geklärt sein, aber dass man so grob weiß, wa warum geht ihr denn jetzt zu einem Coach, gibt es ein konkretes Anliegen oder sucht ihr jemanden, der, mit dem ihr jetzt so generell so als Sounding Board mal ab und an mal ein paar äh, Dinge durchsprechen könnt oder was ist, warum geht ihr zu einem Coach ähm, und ähm, was ihr dringend schauen solltet, ist, stimmt die Chemie? Weil auch bei einer Anzahl an allen gut qualifizierten Coaches, Coaches sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher Persönlichkeit, mit unterschiedlichem Charakter, mit unterschiedlicher Herangehensweise. Und von daher schaut so ein bisschen, stimmt die Chemie? Ähm, das merkt man ja relativ schnell. Ähm, das ist... Sucht ihr jemanden, der, ich sag mal, eher sehr einfühlsam ist und euch da sehr viel Geborgenheit gibt? Oder sucht ihr vielleicht jemanden, der euch auch mal ein bisschen challenged? Ist beides nicht verkehrt? Aber überlegt euch, was ihr so sucht. Ähm, was eine Chemie, gute Chemie ist, kann man jetzt ja nicht beschreiben, aber das wisst ihr ja selbst. Man merkt ja, bei manchen Leuten hat man gleich ein gutes Gefühl und bei anderen Leuten sagt man, ah, das passt nicht so. Und das ist auch okay also das ist auch, und das macht den Coach ja nicht schlecht, das heißt nur vielleicht ist dieser Coach nicht der richtige für euch. Eventuell könnt ihr danach fragen, was für Methoden der ansetzt, vielleicht zu sagen, ich habe jetzt, wenn ihr sagt, ihr habt dieses Problem, mal fragen, was wäre jetzt der, Korb, der Ansatz, wie ihr da herangeht und hört euch das mal an. Man kann das ja auch mit mehreren Coaches machen und sich da mal zu vergleichen, wer da was Sinnvolleres sagt. Man muss ja nicht gleich beim ersten, wo man ein Vorgespräch hat, dann auch sofort hingehen. Ähm, und äh, unter Umständen könnt ihr auch fragen, ob es Referenzen gibt. Äh, wenn ihr da Interesse habt, dann auch nachzufragen. Sonst muss man das natürlich nicht machen äh, und kann erstmal auch auf seine Chemie äh, nehmen. Und fragt natürlich auch nach den Konditionen. Also zum Beispiel, wie lange sind die Sitzungen normalerweise dort? Was kosten die? Was ist die Einschätzung des Coaches? Wie viele Sitzungen man für sowas braucht? Ähm, und da gibt es eben auch, Coaches, die unterschiedlich arbeiten, es gibt Coaches, die arbeiten mit vielen eher kurzen Sessions, es gibt Coaches, die arbeiten mit ganz langen, intensiven Sessions übers Wochenende oder sonst irgendwas, das muss man halt überlegen, was man will, das sind jetzt zwei Extrembeispiele, der Regelfall ist, die meisten Coaches arbeiten mit Sitzungen an 90 Minuten. Aber auch die Kurzform oder die Langform sind per se nicht schlecht, dann muss man halt wissen auch, warum man sich darauf einlässt oder worauf man sich einlässt und das dann auch wollen. Ein zentraler Nachteil von einem professionellen Coach ist, ein professioneller Coach kostet Geld und ist jetzt auch nicht super billig. Ihr könnt davon ausgehen, dass ein gut ausgebildeter professioneller Coach irgendwo für die 90 Minuten irgendwo zwischen 150 und 200 Euro kostet. Das klingt erstmal nach sehr viel Geld. Ich kann euch das jetzt, das ist jetzt eben wieder auch, ich bin ein Coach, ich verteidige natürlich diese Preise auch ein bisschen, aber äh, wie gesagt, ein solcher Coach hat ähm, eine intensive und auch nicht ganz billige Ausbildung hinter sich. Äh, das, wie gesagt, wenn man eine solche Ausbildung hat, dann ist man eben nicht jeder, der das einfach mal gestartet hat, sondern äh, man hat da eine feste Ausbildung dazu. Ähm, und es, ist, es sind nicht nur die 90 Minuten, sondern ein guter Coach bereitet sich auch vor, bereitet das Ganze nach und ist auch im Zweifel mal, wenn irgendwas ist, zwischendurch für euch ansprechbar. Ähm, und das ist natürlich da auch irgendwo mit enthalten. Ähm, setzt es auch mal in Vergleich mit anderen Ausgaben, die ihr habt, was ihr zum Beispiel für meinetwegen ein Fitnesscenter oder Fitnesskurse zahlt, was ihr vielleicht bei für mich als Herr mit kurzer Frisur ist es vielleicht nicht ganz so viel aber äh, was man vielleicht zum Beispiel für einen Friseur ausgibt oder vielleicht auch für sonstige Massagen oder sonst irgendwas man tut um sich selbst das was Gutes zu tun ähm, da muss man das dann mal in Verbindung setzen wo ist da das Verhältnis zu einem solchen Preis und wenn man jeder hat auch unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten, das ist vollkommen klar, aber wenn man sagt, okay, ich gebe auch sonst für Dinge, die mir zugute sind, ähnliches Geld aus, dann erscheint es einem vielleicht gar nicht mehr so teuer. Die zweite Frage ist, die man eben auch sich stellen sollte, was ist es mir eigentlich wert, dass das Anliegen, mit dem ich zu dem Coach komme, gelöst wird, was wenn, wenn, man kann das so ein bisschen hypothetisch machen, wenn ich jetzt hier dastehen würde und sagen würde, ich könnte jetzt einen Preis aufrufen und dafür ist dieses Anliegen gelöst. Was wäre der Preis, den ich dann dafür zahlen müsste? Und da kann man mal ausrechnen. Also bei den meisten so Grundanliegen sind wir irgendwo bei, ich sag mal, vier ich sag mal, drei bis sechs Sitzungen, an 90 Minuten, die man in der Regel braucht, um ein solches Problem oder ein Anliegen zu bearbeiten. Das kann sehr stark variieren, das hängt von dem Thema ab, das hängt aber auch davon ab, wie ihr selbst seid, also zum Beispiel Menschen, die sehr strukturiert sind, brauchen tendenziell weniger Sitzungen als Menschen, die vielleicht länger brauchen, um ein Thema aufzuarbeiten, das heißt, das ist, hängt auch nicht nur am Coach, ähm, das kann auch mal nur zwei Sitzungen dauern, aber es kann natürlich bei ganz harten Problemen auch mal vielleicht oder ganz harten Anliegen sind, die richtig harte Nüsse zu knacken sind, können das natürlich auch mal zehn sein. Das ist aber die Ausnahme. Also im Regelfall irgendwo so zwischen drei und sechs Sitzungen werden die meisten Themen sich irgendwie bearbeiten lassen. Das heißt, dann könnt ihr das mal in Vergleich setzen und dann überlegen, ob euch das das wert ist. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, manche Leute machen das, insbesondere zum Beispiel Leute in Führungsverantwortung, die sonst wenig Leute haben, wo sie sich, wo sie ganz offen und ganz auch verletzlich reden können, machen zum Beispiel, dass sie sagen, ich gehe einmal im Quartal oder vielleicht sogar einmal im Monat, treffe ich mich mit dem Coach, um einfach mal mit jemandem äh, reden zu können, ganz offen Ideen durchzudiskutieren, einfach wirklich so als Sounding Board ohne dass es jetzt ein Anliegen gibt, dann muss man sich eben fragen, was ist mir diese Möglichkeit einmal im Monat oder einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr so etwas zu haben wert und dann kann man für sich selbst entscheiden, ob das richtig ist. Wenn es sich um berufliche Themen handelt, ist es noch ein Tipp, fragt bei eurem, wenn ihr angestellt seid, bei eurem Arbeitgeber nach, ob er vielleicht bereit ist bei, dann müsst ihr natürlich schon grob sagen, worum es geht, bei einem bestimmten Thema bereit ist, ein Coaching zu bezahlen, ob ihr dann frei aussuchen dürft oder manche Unternehmen haben eben auch ein Coaching Pool, wo die entweder intern Coaches, ausgebildete Coaches haben oder ähm, externe Coaches, die, die unter Vertrag haben. Da muss man dann eben schauen, ob man frei aussuchen kann oder dann eben einen der Coaches nehmen muss, die dort in diesem Coaching-Pool zur Verfügung stehen. Aber das ist eben auch eine Möglichkeit, unter Umständen die Kosten für sowas ähm, übernehmen zu lassen, wenn es sich um wirklich ein Thema hat, wo auch der Arbeitgeber ein Interesse hat, das zu lösen ist. Also häufig ist es zum Beispiel, wenn man zum ersten Mal Führungsverantwortung übernimmt, sind häufig Arbeitgeber sehr, Gewillt, jemand ein Coaching angedeihen zu lassen, um eben in diese Rolle reinwachsen zu lassen. So als ein Beispiel. Oder wenn es Konflikte am Arbeitsplatz gibt, dann kann man auch mal mit der Personalabteilung reden und sagen, kann ich da vielleicht irgendwie ein Coaching bekommen, um zu lernen, besser mit diesen Konflikten umzugehen oder sowas. Also das ist, da gibt es durchaus Möglichkeiten. Und bei Selbstständigen, auch wenn es eben wirklich was ist, was betrieblich bedingt ist, durchaus auch mal mit dem Steuerberater reden, ob man das unter Umständen absetzen kann. Ja, das sind die beiden Möglichkeiten, die ihr habt, euch ähm, Hilfe zu suchen. Das eine ist eben, wenn ihr euch einen professionellen Coach aussucht, eine sehr gute und sehr professionelle Art und Weise, wo ihr das wirklich durch jemand Neutralen machen könnt. Mit dem Nachteil, ihr müsst euch auf jemand Neuen einlassen und es kostet eben Geld. Ähm, oder eben die Möglichkeit, euch einen vertrauten Freund zu, zu suchen. Da haben wir dann aber eben den Nachteil, dass ähm, diese vertrauten Freunde häufig Teil des Systems sind und eben auch nicht diese professionelle Ausbildung haben, die ein Coach euch bieten kann. Ganz zum Schluss möchte ich noch eine ganz wichtige Abgrenzung machen, nämlich die zur Psychotherapie. Ich als Coach kann nicht jemand coachen, einen Coachy coachen, von dem ich glaube, dass er psychisch krank ist oder sich in diese Richtung bewegt. Wenn ihr den Verdacht habt, dass ihr ein, wirklich ein psychisches Problem habt, dann das ist wieder erneut. Das ist nichts, sich zu schämen. Das ist genauso, das ist eine psychische Krankheit, ist eine Krankheit, genauso wie wenn ich eine Krippe habe oder... Äh, Sonst irgendeine eine, eine Krankheit mir zugezogen habe, ähm, äh, die, die hat man und dafür kann man nichts und das ist kein Zeichen der Schwäche. Wenn ihr das Gefühl habt, ähm, dass ihr zum Beispiel eine dauernde Mattigkeit oder Traurigkeit habt, die nicht mehr kontrollierbar ist, dann ist das zum Beispiel ein kann das ein Anzeichen dafür sein, dass ihr eine Depression habt. Oder es gibt auch noch viele andere Geschichten, ähm, wo es eben wirklich in den, in den psychischen Krankheitsbereich sein. Wenn ihr dieses Gefühl habt, sucht euch Hilfe bei einem gut ausgebildeten Psychotherapeut, also wirklich einem, der das auch studiert hat, und also ein, ein richtiger Profi. Auch, da, in die, auch in diesem Bereich gibt es viele Scharlatane. Ähm, aber eben die richtig Ausgebildeten sind eben auch wieder eine... eine Guter Indikator, dass das wahrscheinlich was Sinnvolles ist. Sucht euch einen gut ausgebildeten Psychotherapeuten, mit dem ihr das abklärt, ob es eine Diagnose gibt. Ein gut ausgebildeter professioneller Coach hat auch ein gewisses Auge dafür, wann das über die Grenze hinausgeht, dass es ein Coach nicht mehr handeln kann und wird euch dann auch euch raten, euch dann Hilfe bei einem Psychotherapeuten zu suchen. Die Grenze ist, um das vielleicht mal noch ein bisschen zu sagen, wo ein Coach noch helfen kann und wo, ein, wo Psychotherapie nötig ist. ist äh, wir reden von der Selbstregulierungsfähigkeit. Das heißt, ist ein Mensch noch durch eigene Entscheidungen in der Lage, ähm, seine Situation zu verändern? Wenn das der Fall ist, dann kann man davon ausgehen, dass hier wahrscheinlich noch keine psychische Krankheit vorliegt und dann kann ein Coach noch helfen, weil ein Coach kann ja nur quasi dir als Coach helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, dich dazu ermutigen, äh, dich damit begleiten, um dann diese Entscheidungen zu treffen und dich selbst aus einer Situation, die vielleicht nicht so gut ist, äh, zu befreien. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann Sagt man, man hat eben keine Selbstregulierungsfähigkeit mehr und dann ist das im Bereich der psychischen Erkrankung gekommen und braucht dann eben auch nochmal einen anderen Profi. Ähm, gutes Beispiel ist zum Beispiel so im Burnout-Bereich. Da gibt es eben Grenzen in einem Burnout, weil man da befindet man sich ja in so einem Teufelskreis, wo man quasi durch äh, Überleistung äh, nicht, äh, ja, nicht, die nicht wirklich sozusagen zu, zum Erfolg führt, äh, dann eben man das Gefühl hat, man muss noch mehr leisten, man wird geschwächt, man hat weniger Leistungsfähigkeit und so weiter und, und, und kommt dann so in einen Strudel hinein, wo man quasi sich nur noch kaputt schafft, ohne viel zu bewirken. Äh, das ist jetzt sehr flapsig ausgedruckt äh, für die Leute, die sich mit Burnout auskennt, das ist natürlich alles etwas komplexer, aber um das mal ganz flapsig auszudrücken ähm, und da gibt es eben einen Bereich wo man noch selbst sich entscheiden kann, aus diesem Teufelskreis auszusteigen und da kann dann ein Coach helfen und es gibt einen, einen Bereich, wo man das nicht mehr kann und dann braucht man Psychotherapie, aber ein Coach kann eben unter Umständen auch helfen das zu eruieren wo sind wir und ein guter Coach ist nicht bemüht, dir möglichst viele Stunden zu verkaufen. Ein guter Coach wird versuchen, das in so wenig wie möglich Sitzungen abzuhandeln und wird dich auch abgeben, wenn er das Gefühl hat, das ist nicht mehr in dem Rahmen, wo ich als Coach arbeiten kann und auch darf. Deswegen ist es auch so wichtig, einen professionell ausgebildeten Coach zu wählen, weil die professionell ausgebildeten Coaches sind darauf trainiert, dann eben auch diesen Schritt zu gehen. Dann fassen wir das nochmal zusammen. Wir wollen es gerne alleine schaffen oder die allermeisten von uns, weil das gibt einem ein Gefühl von Stärke. Hilfe suchen gilt zumindest in manchen sozialen Gruppen auch als schwach. Aber wir kommen eben alleine nicht beliebig weit. Und wenn ihr euch mit schwierigen Fragen beschäftigt, wo ihr das Gefühl habt, da könnte es mir helfen, wenn jetzt mal noch mal jemand anderes, mit dem ich da reden kann, der da auch drauf guckt, ähm, mit dem ich vielleicht auch mal ein paar Ideen durchdiskutieren kann. Scheut euch nicht, euch Hilfe zu suchen, sei es bei einem Vertrauten oder eben bei einem professionellen, gut ausgebildeten Coach, der euch dort professionell begleitet. Gut, so viel zu diesem, ich finde, auch ganz wichtigen Thema. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen manchmal andere Menschen und das ist auch gut so, dass das so ist und ihr seht, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten mit Vor- und Nachteilen, ähm, die man dort wählen kann. Die Entscheidung ist eure, aber ich möchte euch einfach diese Optionen ein bisschen darlegen. Dann herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen geholfen. Vielleicht konnte ich auch jemand einen Impuls geben, entweder sich einen Vertrauten zu suchen oder vielleicht doch einen professionellen Coach zu suchen. Wenn ihr da auch noch Fragen habt, was man da noch genau drauf achten muss, wie gesagt, kommt gerne auf mich zu. Ich freue mich auf Feedback. Alle Möglichkeiten mit mir in Kontakt zu treten, findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr die Show Notes auf eurer Punkt, wo ihr den Podcast hört, nicht sehen könnt, auf www.person- agility podcastde findet ihr die Shownotes zu jeder Folge und könnt auch dort Kommentare hinterlassen. Wenn es euch gefallen hat, es euch geholfen hat, äh, was ich hier zu erzählen habe, freue ich mich sehr, wenn ihr mich weiterempfehlt, sei es im Freundes- oder im Kollegenkreis, äh, gerne auch über soziale Medien äh, äh, teilt da das das, was ich hier mache, euch hilft oder dass das, dass das hörenswert ist, was ich hoffe, dass das für euch ist und das hilft mir unheimlich, ähm, den Podcast bekannter zu machen. Ich freue mich auch sehr über Reviews, insbesondere bei Apple Podcast, iTunes, äh, weil das einfach auch die Sichtbarkeit des Podcasts erhöht. Gut, dann bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Wir werden uns das nächste Mal mit dem Thema Work-Life-Balance versus Work-Life-Integration beschäftigen. Finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Ich freue mich drauf und wir hören uns ganz bald wieder.